Die 80er Jahre haben Bond fest im Griff. Roger Moore lässt kein Action-Setpiece aus und Timothy Dalton geht auf blutige Rachemission gegen skrupellose Drogenbarone. Wie verändert sich die Figur James Bond im Vergleich zu den ersten Filmen und kann man schon absehen, warum Bond trotz ständigem Schauspielerwechsel seine Faszination behält? Was bleibt gleich, was wird verworfen und warum? Die Antwort nach dem Intro. Let's go! Ich wollte mein Milchpult einfach mal ausprobieren. Ähm, die tollen äh, Effektpaneele kamen leider noch sonst nicht zur Benutzung. Wir labern weiter über James Bond und wir machen große Schritte, weil wir, naja, wir sind jetzt bei Roger Moore, schauen genau einen Film mit Roger Moore und dann schauen wir einen Film mit Timothy Dalton von seinen Zweien. Und ähm, ja, damit machen wir ganz schön Meter. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen, an, also nicht anstrengend, aber kompliziert, sich immer so umzustellen, wenn man das so schnell hintereinander guckt, an diese neuen Bond. Also klar, für die Zuschauer der Zeit und für, wenn man das irgendwie ganz entspannt mal an einem Abend guckt. Aber wenn man so kurz hintereinander das schaut, da, mir gehen die Gesichter durcheinander. Ich muss immer nochmal nach, also Timothy Dalton, ja, das war der. Und Roger Moore war der. Und so, ähm, dementsprechend... Finde ich das irgendwie ganz lustig, aber ich glaube, ich habe es jetzt, jetzt raus so für den Podcast. Wir kriegen es hin. Ja, was sagt man? Wie fängt man bei Octopussy an? Also es ist schon, ich finde es ein crazy Bond-Film. Aber da du dich doch im Bond im Allgemeinen besser auskennst, würdest du, könntest du den ranken erstmal so für dich? Wie ist deine, wie stehst du zu Octopussy? <lacht> heute aber, aber schwierige ich, ja, heute geht's rein. <lacht> Ich Voll weiß, ich bin los, aber auch so, nicht so ein, so. so ein Rank-Fan. Gerade wenn es, äh, das ist ja jetzt, äh, war jetzt ja äh, der 25. Film, der rauskam dieses Jahr. Keine Zeit zu sterben, ja. Keine Zeit zu sterben, genau. Und ich finde das bei 25, also 25 zu ranken, das, das schaffe ich einfach nicht. Also ich würd, ja, ich meine also ich nur glaube, so grob. Nee, also weil ich, es gibt so ein paar, die mir wahrscheinlich am besten gefallen. Da würde er nicht zugehören. Und es gibt so ein paar, die mir überhaupt nicht gut gefallen oder eher wenig. Und da gehört er auch nicht zu, also irgendwo im Mittelfeld. Okay. Ja. okay. Also ich würde es eher auch so ein... <lacht> nee, ich hatte mich nur mal interessiert, weil, mhm. ähm, weil es irgendwie... Also abgesehen, wir hatten nämlich am letzten Mal, ich versuche so ein bisschen die Verbindung zu machen, wir haben ja am letzten Mal überlegt, was überhaupt diese Bond-Sache ausmacht. Mhm. Und da hast du eben auch schon so erzählt, dass diese, dass die... Und wir haben so ein paar Theorien aufgestellt über den Bond als Spieler, über diese Bewegungen wie vom, vom Agent zum Actionheld und wie sich das so stattfindet. Und da hast du eben dabei auch schon erwähnt, dass es auch ein paar trashigere Filme gibt. Und ich habe die ganze Zeit nur Pierce Brosnan antizipiert. <lacht> ähm, aber es, also ich habe Spaß gehabt mit Octopussy, aber ich würde, wollte dich deswegen fragen, ob du den schon zu den trashigeren Bonds zählen würdest. Ja, es gibt auf jeden Fall ein oder zwei die ich noch ein bisschen trashiger fand. Da habe ich ja auch, aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, welche, welchen ich genau meinte, wo wir darüber gesprochen haben, welche wir gucken. Ähm, ja. Aber der ist auch irgendwie, der spielt sehr viel unter Wasser. Und der ist okay. auf jeden Fall, der ist auch sehr lang. Ist auch egal, auf jeden Fall. Aber Octopussy äh, spielt ja auch unter Wasser. Teilweise. Äh, das stimmt, ja, aber der ist doch irgendwie <lacht> mit, mit U-Booten mehr und so. 
Ja. Ähm, wo da muss ich auch genau. sagen, die Unterwasserszenen gefielen mir tatsächlich sehr gut. Also ja. erstaunlich, ähm, die, das, die waren halt scheinbar wirklich unter Wasser und das war nicht mhm. irgendwie versucht, das irgendwie weird zu faken. Es waren nicht irgendwelche Schläge unter Wasser, die plötzlich viel zu schnell waren oder so. Ähm, ja. Nee, also Aber, das, das, ja. das, das, das war jetzt bei dem Film, den ich meine, wo mir Titelheads natürlich nicht einfällt, <lacht> <lacht> also der mir immer noch nicht einfällt, ähm, da ist es auch nicht in dem Sinne schlecht gemacht, es ist einfach viel zu viel, also hm. zu, einfach too much, es ist einfach ja. viel, viel zu drüber und das fand ich jetzt hier nicht, also auch wenn man noch merkt, dass es so ein bisschen diese Zeit ist, weil das auf jeden Fall auch ein Roger Moore Film ist, den ich meine, dass da so ein bisschen mehr ja, dass es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen in, in eine extreme Richtung abgedriftet ist. Also so, aber es ist ja auch ein 80er, also halt in so eine komisch weirde Action, komödiantische, immer noch ein Draufpack-Zeit. Also, ja. ja, ja. Aber ich habe, ich finde eigentlich, da merkt man so ein bisschen, gerade wo es dann auch, wenn es der vorletzte Roger Moore-Film ist, dass es vielleicht so ein bisschen wieder abflacht, ein bisschen normaler wird. <lacht> okay, okay, ja. Ja, dann das ist gut für, zur Einschätzung. Weil aber obwohl es natürlich auch ja. ein paar extreme Sachen gibt. Aber reden Richtig, wir darüber. Da reden wir noch drüber, weil ich äh, hatte überlegt, ja, wir reden natürlich irgendwie, wie, wie kommt man am besten rein, erzählt man den Plotten so ein bisschen nach und also, und das ist nämlich eine Sache, also erstmal finde ich den Namen wahnsinnig und dann finde ich den, ähm, den, den Plot, es passiert so unglaublich viel. Und es ist irgendwie, der betrügt den, der macht irgendwie das und irgendwie über drei, vier, fünf Ecken und am Ende gibt es irgendwie drei böse Wichte und es turns, turns out, die eine ist überhaupt nicht böse, aber doch irgendwie und ähm, also ja, deswegen ich habe auch, ich hab, ich hab auch äh, sorry. Alles gut, erzähl. <lacht> ja, nee, ich wollte nur sagen, ich habe auch bis auf ähm, diesen, ich, in Anführungszeichen, bösen Russen, Offizier oder General, ja. habe ich auch die anderen nicht so wirklich verstanden. Also schon so grob, <lacht> was die tun und was die, was so deren Rolle ist. Aber ja. also so genau bei, bei Octopussy, warum die jetzt mit dabei ist und dann trotzdem, also das habe ich auch komplett nicht verstanden. Das ist einfach so weird, so, so wir, nicht weird, so, ja. so wir, äh, obwohl es ja eigentlich auch nicht kompliziert ist an sich. Eben. Ist irgendwie also ganz die komisch. Grundgeschichte scheint super simpel zu sein, aber es ist, es ist voll mit diesen, ähm, wo, weil das, was ich bei den anderen Bonds noch nicht so das Gefühl hatte, dass es so war, es ist eben voll mit irgendwelchen äh, Charakteren und Wendungen und irgendwelchen Sachen, wo man, wo man am Ende sagt, so, einfach nur um was draufzusetzen. Also alleine, also dieser General Olaf, okay, der ist böse. So, der, also was heißt böse? Es geht natürlich, und da sind wir auch immer noch, wir sind immer noch im Kalten Krieg. Ich meine, das Ding ging 40 Jahre. Das, ich finde das immer krass, ähm, man vergisst, also man vergisst das in Anführungsstrichen. Und du denkst dir so, in den 60ern schon irgendwie Kalter Krieg ähm, war Thema. Und jetzt sind wir hier Mitte, die, Mitte der 80er und ist immer noch der Kalte Krieg Thema. Mittlerweile wird er allerdings ähm, etwas noch, noch klarer thematisiert. Ähm, während die am Anfang bei Dr. No sich schon noch mal so ein bisschen zurückgehalten haben und gesagt haben, ja, ja, Kalter Krieg, aber wir wollen jetzt auch nicht ähm, zu sehr irgendwie da uns einmischen, ist es jetzt schon ganz klar. Wir dürfen da die Ostblock, den Ostblock als irgendwelche Wahnsinnigen darstellen und es ist in Ordnung. Also da scheint sich schon irgendwie was getan zu haben, ähm, wie, der, wie der öffentliche Diskurs irgendwie stattfinden kann, dass, dass das Vogue ist, dass man das einfach tun kann. Aber dann, der Typ ist wahnsinnig, dann gibt es die Zaren und diesen Schatz, dann gibt es aber auch den afghanischen Prinzen, der gleich, also Kamal, Kamal Khan, der gleichzeitig ähm, im Exil ist, in Indien? Ist es Indien? Ja, es ist Indien. Ähm, 
ja, der, der im Exil ist, der dann aber, ähm, der, der irgendwie illegal Schmuck rüber platziert. Octopussy, also Schmuck schmuggelt. Octopussy ist irgendwie, hat, hat so einen Clan aus Amazonenkämpfern und auch einen Zirkus und ist deswegen, weil die damit immer so viel um, umherreist, ist sie involviert in diese Schmuggelgeschichten, weil so ein Zirkus, der kann halt, der hat immer seine Züge und seine ganzen, ganze Equipment und fährt durch die ganze Welt und dementsprechend ist das toll zum Schmuggeln. Außerdem hat die halt Kämpferinnen und also sie habe ich eigentlich gefühlt am allerwenigsten verstanden. Kamal Khan ist, schmuggelt gerne und die General Olof will das, äh, will die NATO-Staaten schwächen, ähm, um dann im, mit dem Ostblock irgendwie seinen, seinen Angriff zu starten und die kommunistische Mission durchzu, durchzuringen so, und den Kalten Krieg kurz mal zu aktivieren, um ihn dann schnell zu gewinnen. So. <lacht> Aber ja, es ist, und wer dann was weiß zum Beispiel, also ob Kamal Khan, wie weit weiß der von dieser Bombe und wie weit weiß Octopussy, weiß es natürlich nicht, weil sie ist am Ende ja gut und warum das überhaupt no nötig war, diesen Schatz zu fälschen, um dann die Originalsachen tatsächlich zu verkaufen, also so ganz seltsame Sachen, ähm, die wo ich dann halt sagte, okay, sind wir jetzt hier im Trash angelangt, aber ähm, ja, es wird wohl noch äh, schlimmer oder es war schon mal schlimmer. Das ist gut wobei zu wissen. Wobei man auch dazu sagen muss, wo wir jetzt, wo wir jetzt so darüber sprechen, äh, dann fällt einem doch erstmal noch auf, wie viele komische Szenen es dann doch gibt. Also es ist dann doch schon ein ganz guter Trash-Faktor. Ne? Vielleicht, also vielleicht ist was ja. für mich fürs Gefühl eher noch so sehr in Ordnung, dass es mir dann beim Gucken nicht so vorkommt. Weißt du, was ich mhm. meine? Gibt ja so Sachen, wo man direkt schon die Augen verdreht und sich denkt, oh Gott. Und so war es halt immer noch am Rande der guten Unterhaltung für mich. Ja, ja. Ich finde auch, also zum Beispiel diese beiden, jetzt müssen wir mal kurz, okay, gehen wir mal ganz an den Anfang. Ähm, in der, okay, die Pre-Credit-Scene -Credit ist halt auch, ähm, ist halt er, der sich, der bei irgendeinem so Pferderennen ist, äh, Roger Moore, James Bond, ist bei einem Pferderennen und hat einen Hut, den er umklappt, dann hat er eine andere Farbe und plötzlich ist er äh, dann irgendwie ähm, Kuba, was auch immer, General. Und dann äh, hat er hinten auf seinem, in seinem Pferde, äh, dann versucht er eine Bombe anzubringen, wird aber entdeckt, flieht ähm, mit seinem Pferdewagen, stellt sich raus, das ist gar kein Pferd, sondern das ist ein Flugzeug, wo ein Pferdeschwanz dran war. <lacht> Und dann fährt er auf diesem Highway, fliegt er mit diesem Flugzeug los. Also, also da fängt, fängt es schon an. Aber dann hast du trotz diesem Trash-Faktor, was einfach diese Ideen angeht, also äh, hast du eben trotzdem diese Flugaufnahmen und diese Explosionen, die wahnsinnigen Produktionswert irgendwie bieten. Also er fliegt dann mit diesem Flugzeug in die Halle, die er eigentlich ähm, sprengen wollte, wo er entdeckt wurde ähm, und fliegt dann da durch und leitet irgendwie so eine Guided Missile da so rein, dass die dann am Ende doch noch das Ex zum, äh, zur Explosion bringt. Und es ist ein Riesenspektakel und es sieht total gut aus. Und das verbunden damit, dass es so eine blödsinnige Rahmenhandlung ist und die ganzen Sachen, die passieren, ich, fand ich eigentlich dann schon interessant. Und noch interessanter fand ich, dass diese Credit-Scene überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatte. Ja. Weil dann gab es noch eine, <lacht> eigentlich noch eine Pre-Credit-Scene, nur dass die nach den Credits lief, ähm, wo ähm, 009 als Clown verkleidet durch den Wald geht und von irgendwelchen messerwerfenden Zwillingen erledigt wird und mit diesem Zarenei, dem einen Teil dieses Schatzes, in die britische Botschaft stolpert und stirbt. Aber ich und, muss aber auch sagen, ja. also die Sequenz ist aber auch ziemlich geil. Dafür, dass die, ja. dass das Intro so trashig ist, ist das 
mega gut gemacht. Genau, also. und da gab es dann voll den, voll den Brecher und dann war es plötzlich wirklich gruselig. So. Ja. Weil der Clown hat auch, der Clown war total gut, so diese, diese eine gewisse Traurigkeit, man kann ja viel mit so einem Clown machen. Mhm. Ähm, und also äh, Ja, und ich total. fand vor allem da halt auch das Ostberlin auch irgendwie richtig, richtig cool in Szene gesetzt. Also natürlich schon äh, mit einem westlichen Weltblick. Ja. Ähm, so sind die Filme halt, muss man ja irgendwie ein bisschen sagen. <lacht> Aber ja, die Atmosphäre, die geschaffen wird und so, das fand ich schon sehr, wirklich sehr gut. Dafür, dass die meisten Bond-Filme ja auch wirklich selbst in so hochspannenden Momenten immer nie so eine dichte Atmosphäre haben, ne? Richtig, richtig. Das ja. fand ich tatsächlich dann auch erstaunlich. Und dann, dann, dann war das so eine, so eine Konfrontation. Also, dass einmal dieses Lächerliche direkt darauf von wirklich eine dichte Atmosphäre, ähm, die aber dann auch nicht nochmal aufgenommen wird. <lacht> Außer später, mhm. also die gleiche Szene nochmal, ähm, und wir können ja so weit springen, die gleiche Szene nochmal, in der dann nur, äh, 007 Roger Moore durch den Wald geht mit diesen Zwillingen und dann da kriegt man dann schon Angst. Da denkt man so, jetzt kommt es, jetzt geht's zu, jetzt ist er wirklich in Gefahr. Also, ne? ähm, fand ich, das war nicht schon gut gemacht, aber du hast schon recht, das ist einfach so, das ist einfach so viel. Weißt du, du hast diese spannenden Momente, du hast diese wahnsinnigen Momente. Es ist einfach, es wird so viel reingeschmissen, alles, was sie haben. Ob das so ein 80er-Jahre-Ding ist, ähm, maybe. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, irgendwie, ja, da gibt es ja viele, viele Filme, die so ein bisschen so, also ich meine, alleine zum Beispiel so die Indiana Jones-Filme, die werden ja auch ein Stück weit irgendwie immer extremer. Ähm, zumindest der zweite Teil. <lacht> ja. <lacht> Nee, also ich fand, ähm, aber vielleicht, also das ist ja vielleicht das Interessante bei dem Film, dass man da ja doch irgendwie dann doch recht viele Aspekte so rausziehen kann, weil ich alleine so, wie gesagt, wenn man dabei kurz bleibt, so diese ganze Inszenesetzung von diesem Ostblock irgendwie wirklich richtig gut finde, weil es natürlich, klar, all diese, diese, diese Angst zu Zeiten von diesem Wettrüsten komplett, äh, aufnimmt und dann ja natürlich auch dann die, die Gefahr von diesem Bond-Gegner ja auch genau die Angst äh, widerspiegelt, die die Menschen hatten. Also nicht, dass, <lacht> nicht, dass irgendein russischer, russischer Offizier ähm, mit äh, irgendeinem afghanischen Scheich eine Atombombe zünden will, <lacht> sondern dass dann irgendwie die, die, die Russen in Anführungszeichen, dass die das dann irgendwie selbst machen. Genau. Ähm, aber ich fand ich fand mich dann auch gut, dass es halt auch wirklich mal darum geht, die Welt zu retten. Weil Schön, wenn man ja. sich jetzt die Bonn-Filme anguckt, dann denkt man irgendwie, jedes Mal geht es darum, die Welt zu retten. Aber oft ist es dann auch gar nicht so krass. Und hier geht es ja wirklich darum, dass man weiß, okay, wenn die jetzt hochgehen würde, dann äh, hätten schon sehr viele Leute ein großes Problem. Also genau, nicht nur mit der einen Bombe, weil dann gibt es ja auch wieder einen, ähm, einen Gegenschlag einen Vergeltungsschlag und so. ja. oder sowas. Oder also der Plan ist ja wohl eigentlich von General Olof, ähm, dass eben dass das, dass man gar nicht merkt, dass das wirklich von den Russen gezündet wurde, weil er das ähm, ist ja in so einer amerikanischen Airbase, ist dieser Zirkus, wo er plant, die Bombe zu detonieren, was dann dazu führt, dass man sagt, oh, das ist so gefährlich, der öffentliche Druck wird zu so groß, die NATO-Staaten rüsten ab mhm. ähm, und dass man in, dieser, in diesem Moment der Schwäche, äh, dass dann die Russen, sage ich jetzt einfach mal, dann wirklich den, den, den einen Einnahmen, also einmal den Krieg hochfahren und das alles einnehmen. Mhm. Aber ja, was ich, aber es stimmt, weil gerade in dieser Situation, wo die Bombe tatsächlich ähm, vier Sekunden, glaube ich, vor Explosion erst entschärft wird, 
wo Bond auch in diesem Clowns-Kostüm ist und dieses typische, auch das, diese, diese Situation von wegen, er ist Clown und alle denken, das gehört zum Act dazu, zum Spiel. Ja. Und, und dass sie dann, du denkst dir so, da sind all diese Leute, da ist Octopussy, da sind, da ist Kamal Khan, da sind alle, die wir gesehen haben, würden alle jetzt sterben. Oh nee, mhm. Kamal Khan ist nicht dabei, aber ähm, die, die ganzen Zuschauer, die ganzen Soldaten, die werden jetzt alle tot, wenn das nicht funktioniert, ist schon eine Ernsthaftigkeit, ähm, die bei den anderen Bond-Filmen bisher, die wir zumindest geschaut haben, nicht so mit reinkommt. Also es gibt immer die großen Pläne, aber es ist immer der böse Wicht, der irgendwo bei sich in seinem Secret Lair sitzt und einem erzählt, so, oh, wenn wir das, also so, keine Ahnung, ähm, wenn wir das und das machen, dann aktivieren wir unsere Spitzel und dann können wir die, die Raketen ablenken und wohin wir, es ist immer so ein, so ein theoretisches. Ja, man denk, genau, man denkt ja so, ja, okay. Okay, alles klar, <lacht> ne? Ja. Genau. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es kurz davor ist, dass es wirklich da massive, ähm, ja, ja, Casualties, ich weiß nicht, warum ich so im Englischen bin, ähm, Zivilopfer gibt. Und äh, das ist, finde ich, schon, schon heftig. Also dann ist da auch wieder diese Ernsthaftigkeit mit dabei. Ähm, die, wie gesagt, es ist so viel, die dann, die vielleicht stärker wirken würde, wenn nicht drumherum so viel Trash wäre, wenn er nicht den, wenn er nicht den ähm, Messerwerf-Zwilling vorher irgendwie so kopfüber in eine Kanone gesteckt hätte und wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, allen möglichen Crap gemacht hat, wenn nicht die Amazonen da irgendwie äh, rumfliegen würden. Äh, mhm. ja. Aber das finde ich dann auch ganz geil, also dass dann, äh, dass man nicht so diesen coolen Bond hat, der das dann irgendwie schon regelt, mit sehr viel Stil. Ähm, sondern dass er, wie du schon gesagt hast, also Jamu sieht auch einfach komplett komisch oder ulkig in diesem Kostüm aus und irgendwie kannst du mhm. auch überhaupt nicht ernst nehmen. Aber ja. weil es dann wirklich dazu passt, zu dieser Situation, ne, dass halt, äh, dass er irgendwie selbst dann diese Verzweiflung von ihm auch irgendwie, finde ich, ganz gut rüberkommt. Also, dass man ja. wirklich das, das, das so, so diese beiden Gefühlswelten oder Emotionen so zusammen irgendwie auch auftauchen auf dem Bildschirm. Dass er halt wirklich mal so auch mal panisch ist, in gewisser Art und Weise. Ja, genau, was man halt ja. nun wirklich nicht hat bei den, bei den anderen Bonds. Ja. Ähm, das stimmt. Ja, und, und dann dazu kommen aber solche Gadgets. Man hat hier zum ersten Mal den Krokodilkopf. Er schwimmt durchs Wasser, verkleidet als Krokodil und dann macht er die Kappe auf und dann ist es der Bond. Du hast den der, der eine ähm, Handlanger ist äh, Kettensägenmann, der wirft eine Kette. Ja, wie so ein Jojo. Äh, wie so ein Jojo, genau. Ich glaube, er heißt sogar im Abspann Jojo-Mann. Ja, geil. Oder Mann mit Jojo oder so, irgendwie sowas. Ähm, ja. also, ich finde das vor allem aber auch so geil, dass wenn solch sowas eingesetzt wird, dass die dann selbst aber auch mit, äh, mit einer Selbstironie damit spielen. Also so wie der wirft das Ding, was ja erstmal auch schon eine total dämliche Waffe ist. <lacht> Ja, also, die sind ja auch Pistole dann, haben können zu der genau, Zeit. Genau, das sieht, ne? auch einfach also, nicht, sieht auch einfach nicht cool aus. Ist halt vielleicht dann so in manchen Szenen brutal, wie zum Beispiel, wo dann äh, dieser, dieser Inder dann, ich weiß gar nicht, lebt er noch? Nee, ich glaube, der wird ja umgebracht. Nee, der wurde umgebracht. Ja, mhm. genau. Was ist dann ja schon recht brutal inszeniert? Und man denkt sich so, uff, okay, ist schon krass, aber danach wird das ja einfach nur immer mehr so. Es ist fast wie so ein, so ein Comic-Relief mehr. Dann irgendwie ja, dann ja. wirft er das, dann bleibt das stecken, er kriegt es nicht raus. <lacht> <lacht> Oder der wirft es runter und Bond hält es einfach fest und zieht ihn runter. Mhm. Also irgendwie, ja. <lacht> also, ja man man weiß überhaupt gar nicht, wenn man jetzt darüber redet, dann denkt man, ach, das war auch noch in dem Film. Also man mhm. weiß gar nicht, wie das zusammengeht. Ne? Aber genau, das passt der, dann ja auch zu der überladenen ja. Geschichte, dass es einfach alles ja. sehr überladen ist. 
Richtig. Und am Ende ist es, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Konterding, von wegen, ah, wir haben schon wieder die kalte Kriegsgeschichte. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wie machen wir das? Wir brauchen noch Betrug und wir brauchen geile, äh, lustige Szenen und wir brauchen ganz viele Gadgets und wir brauchen ganz viele Drehorte und wir müssen mit einem Ratscha-Ding äh, durch Indien fahren und so. Mhm. Was ich das, allerdings auch, ja? Mh? Erzähl. Nee, ich wollte sagen, das finde ich auch ganz cool mit den vielen Drehorten, weil das halt wirklich so ein, ähm so das Gefühl, so dass man in weiten Teilen ist es mehr wie, genau, mehr wie so ein Abenteuerfilm und dann ja. eher hinten raus ein Actionfilm. Und das, genau, das passt ja irgendwie auch zumindest zu diesen älteren klassischen Bond-Filmen. Ja. Wobei es nachher ich auch noch ein bisschen auch. auftaucht, aber nachher hat das irgendwie nicht mehr ganz so ein Flair, finde ich oft. Dann äh, sind die zwar an vielen Orten, aber dann ist es immer ziemlich tough und dann geht es immer heiß her. Und mhm. äh, da ist man jetzt in Indien, ist auf einmal in der, in der Jagd mit Elefanten. Ja, ja, richtig. <lacht> Man ja. hat ja auch mal Zeit, sich irgendwie geht es dann auch da so einen Löwen und dann geht man da irgendwie ähm, mal über irgendwie über diesen Hof, ähm, über diesen Hof, über das, ähm, Mensch, der Hafen, das Wort habe ich gesucht. Achso, den Hafen geht, meinst du, ja. Geht da am Hafen entlang und hat da so ein bisschen dieses Ganze sehr stereotypisch, aber sicherlich auch zu einem Teil zutreffende, äh, irgendwie so dieses Streetlife von, mhm. von Indien. Und dann hat man eben auch da die, der Mitarbeiter, ich äh, er heißt, ich hieß bestimmt, Ganz, äh, ganz easy Ranjit oder so. Aber, ähm, nee, v Vijay? Ja, irgendwie so. Ich glaube, Vijay. Ja. Ähm, der ist halt auch super cool. Also, der, der ist irgendwie lustig und dann haben sie diese, dieses, diese ähm, dreirädrigen Autos und dann sagen sie so, this is a company car und dann fahren sie da irgendwie <lacht> im, <lacht> auf, auf, äh, auf so den Hinterrädern irgendwie ja. los. In so einem Wheelie. Also, ja, es ist schon viel dabei, was einfach irgendwie Bock macht. Aber man darf es nicht man, man kommt wirklich quasi nicht auf einen, auf einen grünen Zweig. Am Anfang geht man rein, wie lächerlich. Dann hat man diese dichte Szenerie ähm, im, im Wald. Und dann kommt man mit der Story nicht hinterher. Und dann passiert so viel Wahnsinniges. Es stimmt schon, dass, dass das so ein bisschen die... Das definiert das so ein bisschen. Ich meine, wir haben auch noch... Einen, auf, er fährt mit seinem sein Auto, platzen die Reifen. Das passt perfekt auf die Gleisen. Dann fährt er mit seinem Auto über die Gleisen. Ja. Springt auf den Zug. Also du hast so viel... Crazy Shit, es ist, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es in einem Film ähm, stattfindet. Ja, das stimmt. Und hier Deswegen merkt man vielleicht, auch, hm. hier merkt man auch, die Filme werden auch länger. Also ich glaube, das ist auch so eine generelle Trend, den es ja schon immer gab. Früher war mal, sagen wir mal, 60er, 70er, da war ein 90-Minuten-Film, das war völlig normal. Mhm. So mittlerweile gehen ins Kino und finden einen Film, der, der, der weniger als zwei Stunden geht. Ja. Das ist fast Würde ich sagen, Zwei Stunden ist ja manchmal schon eine Wohltat. Ja, genau. <lacht> Zwei Stunden ist schon so, ah, boah, da kann ich danach sogar noch ja, ähm, irgendwie ich, ein bisschen, bisschen was einkaufen oder so. Ja, und ich will erstmal gucken, dass ich meinen Liter Becher Cola leer getrunken kriege in der Zeit. Ja, richtig, richtig. <lacht> ich hoffe mir immer nur Bier. Bier gibt es in normalen Größen im Kino. Ja. Aber so, ein Liter, so ein Liter Bier wäre doch auch lustig für meine Filme. <lacht> ja. ja. Also für einen Bond-Film, also Bond kann man gut mit einem Liter Bier, glaube ich, gucken. Ja, das ich glaube auch, zumindest die Filme, also diese aus der Ära. Ja, ja. ja. Da kommt man vielleicht, vielleicht würde man auch besser die Story verstehen. <lacht> ja. Kurz, kurz irgendwie diese, diese, diese Neuronen, die so ein bisschen querfeiern, feuern, wenn man angetrunken ist. Man denkt ja noch mal ein bisschen Genie. Und ja. dementsprechend ist es dann so, ah oh, ja, okay, ich verstehe den Plan. <lacht> ja. Aber ich finde ähm, auch, ich, ja. ich finde das so witzig, ähm, dass der, der Schauspieler von diesem Viat oder also von diesem Mittelsmann, sag ich jetzt mal in Indien, dass der irgendwie zu der Zeit irgendwie ein großer Tennisprofi war oder ein bekannter. Ach, echt? Gelesen. 
Und dann fand ich diese Szene so lustig als Anspielung darauf, wo die dann auch diese Verfolgungsjagd haben und er dann mit diesem Tennisschläger, der diesen einen so beim Vorbeifahren so ja, ja, irgendwie auf die Mütze gibt und dann so die Menschenmenge so, ah, oh, ah, oh. das finde ich irgendwie <lacht> sehr witzig. Aber es ist natürlich auch ein bisschen so, dass im Nachhinein witzig ist, weil äh, irgendwie aus unserer Generation hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es irgendwie ein Tennisprofi äh, war. Aber ich fand ja. ich so lustig, aber ja, so aber stell dir mal vor, das würden sie in einem heutigen Bond noch machen. So, du hast diese ernsthaften Filme und dann machst du so, dann kommt da irgendwie Roger Federer an. Mhm. So, du würdest halt sagen, ach komm, lass es, lass es sein. Äh, oder wird sich seltsam anfühlen, aber damals haben die es einfach gemacht. So. Ja, das stimmt. Das ist lustig. eigentlich schon immer sehr nah an der Parodie zu der Zeit, ne? Ja. ja. Also Bond zu parodieren ist ja fast nicht möglich. Der parodiert sich selbst. Also Bond zu parodieren wäre. Also du kannst, kannst du eigentlich gar nicht. Du kannst es halt höchstens machen, Money Penny mag ihn nicht und die Frauen finden ihn eklig. Also du müsstest es quasi umdrehen komplett. Mhm. Ja. Aber sozusagen, wir nehmen jetzt Bond und wir treiben es auf die Spitze. Ich glaube, das hat Bond schon gemacht. Also <lacht> ganz Ja, cool. das stimmt. Das ist eigentlich schon, äh, ja. Also geht natürlich ein bisschen immer noch drüber, geht immer noch, aber ja Natürlich dann irgendwann wird es dann nur noch albern und nicht mehr nur so ein, so ein Zwinkern. Mhm. Drauf, Wobei das ja. wäre, weil ich glaube, da kommen wir so ein bisschen in die Richtung. Aber ich mhm. fand es nochmal gut eigentlich an, zu erwähnen, dass vielleicht man da auch sieht, ähm, dass Bond auch diesem Trend folgt oder diesen Trend auch mit durchlebt, dass es eben immer längere Filme werden. Weil wir ja auch immer darüber reden wollten, ähm, inwieweit Bond als Serie denn irgendwie auch so den Zeitgeist spiegelt und jetzt zumindest in diesem kulturellen Ding, das fällt jetzt nicht raus. Die Filme werden länger, James Bond wird länger. Die Filme 80er Jahre sind überladen mit Action, alles klar. So Und das finde ich irgendwie, irgendwie es ist ein interessantes, äh, interessanter Zeitzeuge immer. Ähm, auch, ja, auch was diese, auch dass, es, dass sie einfach von dem Kalten Krieg nicht loskommen und so, finde ich immer eine interessante Sache. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ähm. Ich habe noch einen, einen interessanten Punkt, äh, der zumindest auf Dr. No ja auch ein bisschen zutrifft. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen in dem vorherigen Podcast, ähm, dieses spezielle Verhältnis Bond und Frauen, inwieweit das ähm, problematisch ist. Problematisch <lacht> ist, genau, inwieweit, ja, ja wie, wie das so funktioniert. Und ich fand es hier doch immer interessant, ich bin mir nicht sicher, ob wir da im letzten Mal darüber gesprochen hatten, dass es ja nicht nur so, weil es wird ja immer viel daraus betrachtet oder von der Perspektive, von der Bond-Perspektive betrachtet und man sieht ihn immer eher so als so den, den Stecher halt, dem jeder, jede Frau direkt zu Füßen fällt, wenn mhm. er sie nur einmal begrüßt <lacht> oder anguckt und weil ist ja nochmal dieser Aspekt, dass äh, die Frauen, also dieser Aspekt, der ja mittlerweile auch in den Filmen dann immer Größe aufgezogen wird oder danach öfters, ähm, dass so herausgearbeitet wird, dass, dass die Frauen halt auch eine große Schwäche für ihn sind. Weil es natürlich klar ist, wenn man so ein in Anführungszeichen Superheld ist, äh, muss der irgendwie immer noch eine gewisse Schwäche haben, damit das irgendwie, sonst haut er einfach alles weg, das ist ja langweilig. Ja, ja. Und dann sind irgendwie die, die Frauen, werden ja immer eine größere Schwäche. Und hier ist ja auch wieder so dieser Punkt, dass er auch häufig von Frauen dann ausgenutzt wird. Also dass er selbst natürlich auch Frauen oft ausnutzt, um irgendwie, weil das ja oft dann die, die, die Gemahlin von den Gegenspielern sind. Hm. Aber dass sie das andersrum auch machen, so wie hier, sie schläft einfach mit ihm, nur um das Ei zu klauen. Ja. <lacht> Oder ja, bei Dr. Das no ich, das ist ja auch, auch, auch schon heftig. so, dass, dass sie ihn ja. äh, zu sich nach Hause einlädt, in der Hoffnung, dass er natürlich dann 
ähm, auf dem Hinweg dann ähm, gekillt wird. Überfallen wird. wird. Genau. Ja. Wobei natürlich das hier natürlich noch krasser ist, weil hier sagt sie ja, geht es ja wirklich darauf ein, äh, dass sie auch nochmal irgendwie dann <lacht> die ganze Nacht mit ihm hat und nicht nur so kurz äh, sagt er, ich komme rein und dann sagt sie ja, ich gehe kurz aufs Bad und nehme das Ei mit. Mhm. Sondern sie, Sondern sie äh, genießt die ganze Nacht noch. Ja, ja. Also quasi so ein Reverse Bond. Ja. Deswegen sie ja eigentlich ganz gut zusammenpassen. Ja, genau. Aber das ist ja, das kommt ja wirklich öfters vor in dem Bond-Film. Ja. Dass, ja. dass es halt dann sozusagen seine Schwäche ist. Und dann vielleicht auch manchmal, das ist ja noch so interessant, dass es gar nicht, sonst wäre oft sowas, ist so eine Schwäche ja oft so, dass die immer wieder drauf hinein, äh, drauf reinfallen. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so. Also es ist irgendwie, glaube ich, oft so, so wie da ja auch. Dann ist es Ei jetzt halt weg. Ja, <lacht> aber ich hatte Spaß. Also das irgendwie so, ja. er nimmt das dann auch einfach manchmal gerne hin. Er nimmt es hin, er nimmt <lacht> ja. es wirklich hin. Und in diesem Fall ist es auch so, ja, interessanterweise am Anfang war es noch immer, er schläft mit der, mit dem, mit, mit diesem Mädel oder so. Ähm, hier Gold, bei Goldfinger zum Beispiel, ich weiß glaube ich Goldfinger, ähm, wo er dann irgendwie mit, mit, mit irgendeiner Komplizin da schläft und dann kommt aber der andere Bösewicht und ähm, haut ihn da am nächsten Morgen irgendwie platt und klaut das Ding. Und dann weiß man immer so, okay, die eigentlich aktive Kraft war jetzt hier nicht das Mädel. Aber hier bei, bei Octopus ist es halt sie, die dann auch, also die mit dem Plan mit ihm schläft und dieses Ei mitnimmt. Aber das Ding ist natürlich, er hat ähm, diesen Sender von Q mhm. da eingebaut. Deswegen weiß ich nicht so sehr, inwieweit das nicht vielleicht sogar er das wirklich in Kauf nimmt. Weil er sieht ja dann am Ende, sie greift das ja und steht so auf dem Balkon mit ihm und da weiß man ja, Bond weiß, dass sie es hat und er könnte jetzt eben, das, da hat er auch keine Skrubel, er könnte hat er eben noch mit ihr rumgekuschelt und jetzt greift er sie und reißt ihr gewalttätig dieses Ei aus den Händen. Ähm, da hätte er kein Problem mit, aber er weiß, ähm, ah, okay, dann, äh, dann führ mich mal zu dem, der in Wirklichkeit äh, hier diesen, den Handel betreibt und so. Führ mich mal in, dein, ähm, in deine Organisation irgendwie ein. Also von daher mhm. äh, auch irgendwie wieder Teil des Plans. Ja, wobei ich da auch irgendwie interessant finde, dass Bond ja zumindest in diesen ja, ersten Film wollte ich sagen, aber zur Zeit von Octopus, die sind ja auch schon einige erschienen. Ähm, aber dass, dass der halt auch einfach so eine, so eine Coolness hat, die auch einfach so eine Situation nicht zulässt, dass er sagt, ah fuck, ich habe das hier gerade nicht im Blick gehabt und muss es jetzt irgendwie <lacht> ja. korrigieren und muss da irgendwie schnell ja. hinterherlaufen und auch irgendwie das irgendwie in Ordnung bringen. Das hat er ja eigentlich fast nie, die Situation. Das ist ja mittlerweile bei den Filmen ein bisschen öfter so jetzt mit Daniel Craig zum Beispiel, ist ja bei Keine Zeit zu sterben auch so, fuck, dann gehen die Tore wieder zu, da muss ich jetzt mhm. nochmal hochrennen und die Tore schließen. So irgendwie ja. das hat er ja fast nie gehabt in diesen, in diesen Anfangsfilmen und in diesen Nee, es ist immer ja. so, es ist immer, wenn mir das Böse läuft, dann denkt er sich so, also bevor ich jetzt renne, überlege ich mir irgendeinen coolen Plan. Ja, so. genau. <lacht> Oder genau, ich nehme das halt in Kauf und hol's mir dann halt irgendwie anders cool wieder. Ja, ja, ja. das stimmt. Da wollte ich so ein bisschen fragen, wir hatten auch so ein bisschen dieses, dieses Ding von Agent gegen Actionheld. Äh, man hat jetzt hier deutlich weniger, finde ich, diese Agentensache drin. Wobei das natürlich schon wieder dazugehört, dass er da diesen Sender einbaut und da so ein bisschen... Ne? Aber dieses, dieses typische Bild von, von dem Agenten, der irgendwo hingeschickt wird, diese ganzen Reisesachen, die kriegen wir eigentlich gar nicht mit. Wir sind mhm. dann da. Aber früher war es ja noch so ein richtiges Ding, man kommt am Flughafen an, irgend, man guckt sich äh, irgendwie, ähm, Sean Connery schaut sich um und sieht, ah, da ist mir jemand auffällig, da ist mir jemand auffällig, hier verfolgt mich jemand, dann holt ihn jemand mit dem Taxi ab und er versucht durch so ein schlaues Gespräch herauszufinden, ist das wirklich der Taxidienst und so weiter. All diese Sachen, oder unter, geht ins Hotel rein und untersucht erstmal, 
ähm, auf, auf Abhörgeräte und all diese, die fallen komplett weg ähm, und äh, natürlich und werden ersetzt durch wahnsinnige Action-Szenen, durch extreme ähm, Explosionen und irgendwelche Plot-Verwirrungen und durch irgendwelche Amazonen, die sich an Seilen schwingen und also die Kostüme von den Amazonen fand ich ein bisschen lächerlich. Hm. Ähm, und so. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ist schon, das ist schon so der Move in Richtung Action hält. Ne? Ähm, nur, dass er eben doch noch dieses etwas Coolere hat, dass er eben auch mal, dass er die Ruhe bewahrt, egal was ist. Außer bei der Bombe und dem, ähm, als er der, der Clown war am Ende. Ja, schon, da wird selbst das er. ist schon so ein Move. Ja. Der fehlt selbst er so ein bisschen. <lacht> ja. Ja. ja, nee, das sehe ich, seh ich aber auch so. Also ja, ich finde vor allem halt dadurch, dass man, dass er hier auch irgendwie gar nicht so viel nachforschen muss. Also es ergibt sich immer alles so wie jetzt mit dem Ei, mhm. dann gehen die auf diese Auktion, was ich auch eine coole Sequenz fand. Dann Richtig. sehen die, ja, wer ist das denn da hinten? Und dann wissen die natürlich direkt, wer das ist, wo der wohnt. Dann fliegt er halt dahin, hat da seinen Mittelsmann. Dann sieht er halt direkt die Leute, wie die interagieren. Aber genau diese Nachforschung, wie jetzt, Gerade bei Dr. No zum Beispiel, wo man sagt, ah, was ist das denn für ein Geheimnisvoller, der da mhm. auf der Insel ist? Und dann muss er mit vielen Leuten sprechen, um, um das irgendwie rauszufinden. Und dann wird natürlich auch diese Geschichte ja auch für den Zuschauer ein bisschen klarer, wenn man ja. sich das Ganze so Stück für Stück äh, mit James Bond sozusagen erschließt und nicht einfach nur so, oh, jetzt fahre ich hier hin, dann bin ich da und dann passiert das und das. Und dann ist die nächste logische Handlung, dann dass ich dann auch mit dahinterher fliege und dann knalle ich den ja. ab, dann hole ich mir das und ja, das stimmt schon. Das stimmt, aber dann kann man eigentlich sagen, dass James Bond weniger denkt. Und dass dann deswegen vielleicht so ein bisschen dieses Sean Connery Bond so, so, so hängen bleibt. Weil ich finde ihn auch, also ich muss sagen, ich bin immer, ich bin momentan schon, also ich denke so, Sean Connery war schon, ist schon ein cooler Bond. Mhm. So. Ähm, weil, weil der einfach mal da ist und sich wirklich auch also der, der wirklich Gespräche mit Leuten führt und in die, halt diesen Gesprächen da seine, seine Coolness ausdrückt und auch wirklich noch einen Job macht, ähm, in dem er wirklich gut ist ja. und in dem seine ganzen, in dem sein Charakter irgendwie zum Tragen kommt. Wohingegen jetzt in diesem Fall, in dieser Action-Held-Sache es eben so ist, du lässt dich so treiben von den Sachen, dann gibt es diese Momente der Coolness, die aber einfach irgendwie nur so ein Geschehen lassen sind und die Frauen, weißt du, die finde ich halt dann geil, aber dass du so richtig nachvollziehen kannst, warum, nicht. Weil du eben nicht mit ihm an der Bar saß, er hat sich keinen Martini bestellt und saß erstmal entspannt, hat sich im Raum umgeguckt. Du hast nicht so das Gefühl, du hast den analysierenden Blick. Das, und ja, das finde ich tatsächlich, vielleicht ruht es sich da schon so drauf aus, dass die Zuschauer wissen, dass der Charakter eben so und so ist. Ne? Ja, genau. Aber, das ist irgendwie, ja. Man denkt ja immer, der ist so unglaublich smart, aber das stimmt schon, wenn man jetzt nur den Film betrachten würde, und die anderen Filme gar nicht kennen würde, dann würde man sich denken, ja, was ist das denn? Was ist das für ein, was ist das für, ja, genau, was ist das denn? Was ist also das für eine Männerfantasie? Ja, dass genau, der Typ also, da hingeht, nichts macht, oder alle Frauen fliegen auf den, einfach so. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das, äh, ja, das finde ich, das tatsächlich so, ich weiß nicht, das ist jetzt keine große filmhistorische Betrachtung oder sowas, aber das finde ich für, für so James Bond intern ganz lustige Bewegung und deswegen vielleicht auch ein Grund, warum Sean Connery. Ähm, bei, bei vielen noch besonders gut ankommt. Weil er den Charakter wirklich prägt und Roger Moore zum Beispiel, zumindest in diesem Film, sich eher auf diesem vorgeprägten Charakter, ich meine, er kann ja auch nichts fürs Drehbuch, ne? ich will jetzt nicht Roger Moore irgendwie runtermachen, sich auf diesen vorgeprägten Charakter so ein wenig ausruht und nicht mehr selber noch diesen, diese ganze 
ähm, Tiefe, wenn man es so nennen will, ähm, da irgendwie reingibt. Ja, das Und stimmt, das aber auch ein das, Zeichen ist für, für diese ganze, dafür, dass es halt schon auch eine Serie ist. Mhm. Und nicht nur ein Einzelfilm. Und es, vielleicht musste es auch so sein, dass es sich länger hält. Weil wenn jedes Mal wieder du nochmal erläuterst, wer denn dieser Bond ist, vielleicht wird es auch repetitiv, ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass es der Figur an sich schon ein Stück weit etwas nimmt, auch an der Faszination. Ja, aber genau, wahrscheinlich, weil das halt als, weil, weil man es halt dann irgendwie als Serie betrachtet, funktioniert es dann irgendwie doch wieder. Ähm, ja. ja, ist ja irgendwie auch schön, das macht ja wahrscheinlich auch so den Reiz ein bisschen aus, dass man dann doch, auch wenn die Filme natürlich von der Struktur her dann doch immer relativ ähnlich sind, ähm, dass die doch einen gewissen Facettenreichtum haben. Und nicht nur in dem Sinne wie, was hat man sich jetzt wieder für einen kruden Bösewicht ausgedacht? <lacht> Mit was für einer Superwaffe oder irgendeiner ja. komischen Idee. Ja. Sondern auch irgendwie, genau, von, von, von der, vom Stilistischen her so ein wenig gewandelt. Mhm. Was ja vielleicht auch, ich meine, dann hat man auch, dann hat man eben plötzlich den verletzlichen Bond, Daniel Craig, so. Oder diesen Taffen, der wirklich tough ist, der nicht mehr nur so suave Anzug-Ding, sondern halt auch ähm, Muskeln und T-Shirt teilweise. Und was, was an, der, an den Grund an dem Grundaufbau immer nie was ändert, aber dann dem Ganzen so ein bisschen so einen anderen Flair gibt. Mhm. Ähm, ganz interessant. Aber ich meine, es ist auch wirklich sowieso interessant, dass es, dass es diese Möglichkeit ist, gibt, den gleichen Charakter eigentlich zu nehmen und immer mit neuen Schauspielern zu besetzen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Dynamik, die sich hat sich, glaube ich, natürlicherweise ergeben, aber die gibt es eben woanders nicht. Also man stelle sich jetzt vor, man besetzt Luke Skywalker um. Also das geht nicht, der Zug ist abgefahren. Luke Skywalker wird äh, mit Mark Hamill alt werden, ist alt geworden und wenn Mark Hamill stirbt und irgendwann, dann, oder ich meine, man hat es ja bei, ähm, ähm, bei Princess Leia gesehen. So, dann, oh, dann, ah, nee, die besetzen wir nicht, dann nehmen wir jetzt irgendwie dieses CGI-Gesicht und so. Also es ist, und uh, diese komplette Problematik ist einfach nicht da. Und das ist total, ich finde es total interessant, dass das irgendwie funktioniert, trotz aller Widrigkeiten, weil es auch auf, an keiner Stelle irgendwie versucht, das, <lacht> das irgendwie damit schlau umzugehen. Das wird einfach gemacht, dann werden irgendwelche Augenzwinkerenden Dinge immer so, haha, ich bin jetzt Bond. Und dann geht's weiter. Ich finde es irgendwie, also das ist eine ganz faszinierende, ähm, faszinierende Sache. Ja, das so, und stimmt. Und dann gibt jeder so seine Körperlichkeit damit rein und so, und das ja. Ja. Nee, das stimmt. Dann hast du trotzdem immer irgendwann noch so wiederkehrende Figuren, die aber auch immer wieder von anderen Schauspielern gespielt werden. So zum Beispiel, also ich glaube, bei M ist ja noch oft so, dass dann die, weil ich weiß nicht, ob vor dem Schauspieler vor Judy Dench, ob der irgendwie abgelöst wurde. Aber Judy Dench hat ja auf jeden Fall hat ja einen Übergang, dadurch, mhm. dass sie dann ja ähm, abgelöst wird. <lacht> In ja. Skyfall sozusagen. Ähm, weil sie stirbt. Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> <lacht> Haben wir ja eh drin. Ähm, ja. <lacht> ist ja, glaube ich, bei einem James-Bond-Film jetzt auch nicht ganz so wild. Außer bei dem neuesten hat es mich, glaube ich, gestört. Aber ist eine andere Sache. Aber ja, sonst ist ja oft so, dass ähm, dass er so wie auch Felix Leider zum Beispiel, dann ist er einfach mal wer anders. Und dann sagt ja. er halt irgendwann im Film, ja, ich bin Felix Leiter. Und dann sagst du, ja, okay. Okay, alles klar. Ja. Ja. Ich, ich, ich bin nur mal gespannt, weil wir kennen das ja noch nicht so richtig. Also ich meine, wir haben auch schon gesagt, also klar, so diese Pierce Brosnan-Filme, ähm, 
die haben wir auch noch so gerade mitbekommen, wenn man vielleicht anfängt, solche Filme zu gucken, als äh, Kind, Jugendlicher, so in dieser Zwischenphase, so mit elf, zwölf. Ja. Ähm, aber dann ist ja, hat man ja so einen Wechsel ja nicht richtig gemerkt zu Daniel Craig. Und jetzt der nächste Wechsel, der wird ja vielleicht der erste richtige, den man so wirklich so, so mitbekommt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie gut das funktioniert. Liegt natürlich auch immer viel am Schauspieler, ist ja klar. Mhm. Aber ja. Aber das stimmt schon. Es ist halt wirklich irgendwie sehr eigenartig und irgendwie auch schwer zu erklären, warum das so funktioniert und so akzeptiert wird. Ja. ja. Und es hört halt nicht auf. Es wird jetzt, es ist halt so ein Ding, oh, wer wird der nächste Bond? So. Mhm. Und du hast immer dieses, diese Idee von, von Neuentdeckung. Dann denke ich so, oh, wird der Bond? Ich meine, Idris Elba ist im Gespräch und ähm, ist dann immer so, oh, wird der Bond, wird es ein Schwarzer, wird es eine Frau, wird es dies, wird es das? Und das ist immer so ein großes Ding. Ähm, und man, man will irgendwie diese. Die, den, den Körper ändern, also die, die Körperlichkeit, also Idris Elba ist ja nochmal so ein richtig, ähm, ist ja ein relativ großer, breiter Typ, das, der mit dieser tiefen Stimme, das ist ja eine ganz andere Art, der, der rennt, das ist kein Daniel Craig, so, ähm, wie, wie der sich bewegt in der Welt, so, aber trotz alledem will man, dass der, dass das eigentlich alles gleich bleibt. Also du hast diese seltsamen Dinge von, ja, ja, man, man macht sich total daran fest, dass man das neu erfinden will, aber nur den, die Körperlichkeit des Charakters. Aber alles andere ähm, bleibt irgendwie eigentlich gleich und so. Und das, aber wir wiederholen uns, aber ich finde es total interessant, ähm, dass da immer dieses Gespräch führt. Keiner mhm. sagt, wir sollten aufhören, Bond zu machen. Also es ist nicht so, sagen, oh, noch ein Bond, jetzt kein Bock. Das ist nicht so. Ja, das ist irgendwie, es ist wirklich interessant. Vielleicht ist es aber auch, weil er so diese Zeit, diese lange Zeit schon überlebt hat. Und vielleicht dass wahrscheinlich... Dass man jetzt sagt, jetzt will man ihn nicht sterben sehen, oder was? Nee, irgendwie so, dass man jetzt, so wie man jetzt vielleicht sagt, wobei man natürlich auch sagen muss, was ein Stück weit ein Vorteil ist. Also klar, die ersten Filme mit Sean Connery, da wurde ja irgendwie jedes Jahr kam da ein James-Bond-Film raus. Aber ja. so nach den ersten fünf oder so hat sich das ja irgendwann abgeschwächt. Und dann gab es ja auch Phasen, gerade wenn ein Schauspielerwechsel war, wo dann mal wirklich sechs, sieben Jahre kein Bond-Film rauskam. Wo man dann ja. wieder Pause hat. So, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit so einem Marvel-Universe oder so, da kommen ja irgendwie jedes Jahr drei Filme raus oder so. Richtig, Im das, Schnitt, das, das hat sich schneller noch, aus. Ja, genau. Ja. Ähm, aber trotzdem gab es ja vielleicht auch mal diese Phase, wo das anfing, wo manche schon gesagt haben, so jetzt habe ich fünfmal schon Connery <lacht> gesehen, jetzt ist dann auch gut. Aber 20 Jahre später hat man es vielleicht einfach akzeptiert, auch wenn das so komisch klingt. <lacht> und dann ist es irgendwie Teil von dieser eigenen Mythologie ein Stück weit. Ja. Ja. Ähm. Ja. <lacht> Aber wir haben ja noch einen zweiten Film, den wir besprechen. Ja, stimmt. Und, stimmt, ähm, stimmt. Wir, wir müssen rüber. Genau. Was ja auch passt, weil wir hatten jetzt ja schon ähm, gemerkt, dass der Film gerade zum Ende immer mehr Action-Elemente enthält. Und ähm, ich sag mal, dann gucken wir jetzt oder besprechen jetzt mit Lizenz zum Töten den Film, der für mich gesehen wahrscheinlich so bis dato der von, also der, der nicht der größte Actionfilm ist, im Sinne von groß oder irgendwie bedeutsam, sondern der mit den, mit den meisten, mit der meisten Action. Der ist irgendwie mhm. ein reiner Actionfilm. Ja. Oder? Also da, da geht es ja eigentlich, da geht ja wirklich eigentlich nur zur Sache. Richtig. Gerade wenn man das Ende sieht. Ja. Ich finde es interessant, dass du sagst, ich hatte, ich, ähm, hatte dann bei dem gar nicht so in die Action-Richtung gedacht, weil ich irgendwie schon gedacht habe, ah ja, das ist schon mit, ähm, äh, mit Octopussy irgendwie, die, die Bewegung ist abgeschlossen, so man kommt nicht mehr zurück. Aber du hast recht, es ist, und, und es gibt ja auch einen guten Grund, warum. 
Also erstmal nur eine Einleitung 1989, ein paar Jahre später, Schauspieler diesmal Timothy Dalton. Ähm, genau, und ja, das Ding ist halt, es ist, auf, diesmal kann man sich noch nicht mal mehr fragen, ist das ein Agentenfilm? Weil die Lizenz, der Film heißt Lizenz zum Töten, ähm, weil Bond die Lizenz zum Töten entzogen wird und er jetzt auf persönliche Rachemission geht und einfach, also irgendwelche Leute an Haie verfüttert und gegen das Drogenkartell in den Krieg zieht. Reiner Actionfilm. Du hast, du hast <lacht> recht. Aber ähm, interessanterweise, ich finde, die Bewegung ist eben so ein bisschen, ein bisschen anders, weil wir hatten uns auch überlegt, ja, ist Bond, wir haben so ein bisschen dieses Spielermotiv, so dieses seltsame, er macht das Ganze ähm, einfach nur aus Spaß am Spiel und ist einer, der sich so alles nimmt, aber nicht wie die Bösewichte, hatten wir gesagt beim letzten Mal die dann noch irgendwie materielle Sachen ansammeln wollen, sondern irgendwie seltsamerweise einfach nur so, ich setze alles auf eine Karte und ich gewinne alles und dann gebe ich, lasse ich es einfach am Tisch liegen. So, so ein Typ ist das. Und dass, dass sich das überhaupt gar nicht mehr, das, das ist auch weg irgendwie. Denn plötzlich ist Bond hier persönlich involviert. Plötzlich ist er zum ersten Mal irgendwie jemand, der aus Wut agiert, und wo man plötzlich denkt, ich, ich sehe gerade eine, eine klare ähm, Intention. Ich habe nicht mehr dieses seltsame Gefühl von dir als diese, diese Figur, die, die, die ganz, die, die, so, die so Beweggründe hat, die ich überhaupt gar nicht durchdringen kann. Du bist nicht einfach nur Spieler und Tänzer und Sexobjekt und perfekter Schütze, sondern du hast einen Freund, der hat geheiratet, du magst seine Frau und es passieren gefährliche Dinge und du bist wirklich überzeugt davon, dass du jetzt den Rachefeldzug startest. Das finde ich eigentlich total bedeutend, weil, weil ich hätte damit überhaupt gar nicht gerechnet. Also ich finde es total, also das finde ich tatsächlich eine harte Abweichung von, von mhm. allem vorher. Nee, deswegen so. finde ich den Film auch so interessant. Man hat ja auch gesagt, dass ich, dass ich den dann gerne besprechen würde von dem beiden Timothy Dalton Film. Ja. Genau deswegen. Weil, <lacht> ja, weil ich, ich muss auch sagen, also erstmal fand ich es auch im Moment nachvollziehbar, dass er so tickt. Mhm. Und das ist ja schon, dass der Film es dann schafft, in diesen kurzen Anfangsmomenten schon so viel Persönlichkeit in James Bond noch mal reinzustecken, die vorher nicht so da gewesen ist. Ähm, ja. Als dass man jetzt sogar sagt, so, ja, fuck. Also ist natürlich, klar, Felix Sander ist natürlich da auch eine Person, die schon vorher öfters mal aufgetreten ist und zu der man als Zuschauer irgendwie äh, auch schon eine gewisse Verbindung hat. Ähm aber das finde ich auch so beeindruckend, dass es komplett nachvollziehbar ist, dass er so viel Persönlichkeit hat in, in dem Film. Und also den eigenen Weg geht er ja immer. Und er beschwert ja. sich ja oft auch über irgendwie so eine gewisse Bürokratie und über irgendwelche Befehle und äh, gibt sich darüber hinweg. Aber hier kriegt er das nochmal am eigenen Leib zu spüren. Hm. Also ich finde, ich finde es erstaunlich, ähm, dass, ja dass Timothy Dalton irgendwie nicht so im Gespräch ist als der beste Bond, weil, weil er hat, also das liegt halt daran, dass er ein sehr guter Schauspieler ist, glaube ich, dass das funktioniert. Ähm, dass er eben das so, dass er das so damit reinholen kann, mhm. diese ganze Emotionalität und so, weil du hast trotzdem dieses Flirty-Ding und er flirtet ja auch mit der Frau von, ähm, von Leiter, was ich tatsächlich, tatsächlich ein bisschen creepy fand, so, weil, ja, das sie auch offensichtlich, auch so ja. weil sie auch offensichtlich mit ihm irgendwie, sie so, oh ja, du küsst mich jetzt auf den Mund oder so, es war schon so ein bisschen ja. wie genau, ich weiß gar nicht, wollten sie auch so eine Dreierbeziehung hinten vielleicht, <lacht> ähm, keine Ahnung, aber dass das, dass das bei ihm geht, weil er kann dann so lachen, er kann dann da irgendwie so mitspielen und er freut sich wirklich auch für seinen Freund und bei Sean Connery wäre das noch so ein Ding gewesen, 
er freut sich, also bei ihm ist das eher so, ich bin hier auf der Party, ich mag, wie ich hier aussehe, ich mag die Frauen, die hier rumlaufen, so, ich, ich bin mal gespannt, diese Spielwiese ähm, zu machen und in diesem, bei, in diesem Fall hat man eben überhaupt nicht das Gefühl, sondern er, ist, er freut sich, dass die heiraten mhm. so, und er kennt die Leute und er freut sich über sein, ähm, über das Geschenk und ähm, ja, also das, das hat schon sehr gut funktioniert. Ja, ich finde auch interessant, das hat ja Timothy Dalton irgendwie auch nachher mal in einem Interview gesagt, dass äh, nachdem der Film dann auch nicht so gut ankam, dass der wirklich ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen ist. Weil letztes Jahr ist ja genau das, was zumindest die Daniel Craig Filme ja ausgemacht hat, ne? Ja, also diese der persönliche, persönliche Bond Tiefe, so ein bisschen. Genau, mhm. ja. Und ähm, ja, genau, dass es gar nicht mehr um diesen Agenten geht, sondern wirklich um eine, um eine Person. Mit, ja. ja gut, mit Gefühlen ist da halt schon, das geht ja wirklich dann mehr um einfach um, um diese Revenge. Gefühle sind dann bei Daniel Craig noch ein bisschen, spielen noch eine größere Rolle. Ja, aber es tendiert ja auf jeden Fall in die Richtung. Und ähm, ja. ich finde aber interessant, weil, also ich finde auch, dass er das gut macht, schauspielerisch. Aber ich finde gleichzeitig auch, dass er halt, dass, dass man ihm aber trotzdem so diese so, so gewisse Grundelemente von einem Bond auch nicht gut abnehmen kann. Also es geht mir zumindest so. Was meinst du, diese, dieses frauen Ja, also, oder? genau, also alleine das in die Richtung fand ich ein bisschen, äh, ja, und so, so dieses ja. Actionheld passt irgendwie auch nicht so gut. Also, das, also diese Tiefe bringt da gut rein, aber das andere, beides passt irgendwie nicht, fand ich. Er ist zu sehr normaler Mann, ne? Ja, genau, oder? irgendwie, man versteht, also es gibt, so zum Beispiel bei Sean Connery, Verstehe ich, warum die Frauen ihm einfach so im Hals fallen. <lacht> so, der kann ja. das halt rüberbringen, so diese, diesen, diesen Typen Mann, sage ich einfach mal. So diesen Macho-Typ. Ja. Und irgendwie das, Daniel Quake, dem nimmst du komplett ab, dass er ein Actionheld ist und dass der irgendwie zehn Leute in einer Minute killen kann und äh, weiß ich nicht, alle wegboxt und so weiter. Ja. <lacht> so platt gesagt. Und äh, das, das finde ich, wird da irgendwie ein bisschen schwierig. Dafür ja, finde ja. ich, nimmt man eben diese Smartness wieder ab. Das stimmt, das, das stimmt. Echt, ja, es, interessant. Man merkt das, ähm, man merkt genau das, bin ich auch deiner Meinung. Ähm, ja. Aber hat er denn so viele, ich überlege gerade, er hat ja auch gar nicht so viele Affären in diesem, in Lizenz zum Töten. Oder bin ich jetzt komplett, also er hat was mit der ähm, Pilotin, was mit, mit genau. dieser Pilotin da. Ja, und er hat und, was mit der mit der Freundin vom, vom Gangster. Ach ja. ja was ja, was ja sogar <lacht> auch interessant ist, was ja ein Stück weit auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Novum ist, aber zumindest eine sehr, es ist schon sehr selten in den Bond-Filmen, dass die ähm, Bond-Girls nicht sterben. Oder dass zumindest, mhm. dass beide über. Also ich, gut, ich sag mal, als die Frau von Felix Leiter stirbt, die würde ich jetzt allerdings nicht in dem Sinne als Bond-Girl zählen. Ja. Obwohl die am Anfang da schon hart am Flirten sind, aber. Ja, richtig unangenehm. <lacht> ja. Nee, bei den anderen beiden, da, da, das, das sind ja schon eher Bond-Girls. Und meistens stirbt da zumindest immer ein Bond-Girl. Und äh, hier überleben beide und er muss sich sogar noch entscheiden zwischen beiden. Hm. Das fand ich aber auch ein ganz ja. geiles, das fand ich dann wieder eine ähm, ne, ne lustige, in Anführungszeichen, spielerische Ebene, mhm. wie die beiden so miteinander interagieren. Ja. Also, äh, wo die dann irgendwie sagt, wo die im Hotel sind und dann kommt die ähm, Freundin von dem Gangster dahin 
um, um ihm zu helfen und sagt dann, ja, der war letzte ich Nacht bei mir. So. Ja, ja, genau, das ja, ist, ja, und genau. sie dreht sich um und fängt an zu heulen und dann ist da Q und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und hat, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Sowas finde ich dann irgendwie da, ähm, ja. ja. Also, das, da muss ich aber auch sagen, gerade die, jetzt muss ich mir mal den Namen raussuchen, die Pilotin, ähm, du, 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 du. Pam, Pam Bouvier hieß sie, gespielt von Carrie Lowell. Und ähm, die ist halt, sie ist gezeichnet eigentlich als eine, als eine starke Frauenfigur, die, die eben so ihr Ding auch macht in dieser kriminellen Welt. Ist, ich glaube, als eher so als Doppelagentin angelegt, die sich da, die dann irgendwie da diese, diesen Drogen, diese Drogensache ist. Ja, ist ja so Informantin, ne? Ja. Genau, ja. Und ähm, die eben auch sagt so, ich kann diese Dinger fliegen, ich brauche dich nicht. So, ich habe die Waffe hier, ähm, halte ich mal zurück. So, oh, du mit deiner kleinen Pistole, ich habe ich hab die Shotgun. Entspann dich. Ähm, und äh, trotz alledem hat sie dann eben dieses, dieses etwas böse gesagt, irgendwie so, so dieses Mädchenhafte, oh, jetzt, na, jetzt hat er mit der anderen und dieses Geweine und so weiter. Ähm, und das fand ich tatsächlich irgendwie eine, äh, eine Spannung, da ging direkt meine, meine, irgendwie meine modernen Sachen an, so, oh shit, heutzutage könnte so Sonne ver no, no, no. Da wird die Schauspielerin sagen, wieso weint sie denn jetzt? Sie braucht den mal, irgendwie sowas. Ähm, äh, aber das ging dann schon irgendwie bei mir an, dass ich so dachte, so, ah nee, lass sie doch eine starke Frau sein. Warum muss sie sich jetzt in Bonn verlieben oder so? Aber trotz alledem habe ich, hab ich das dann irgendwie doch auch abgekauft. Mhm. Weil ich fand das eigentlich ganz gut. Also auch bei ihr waren die Emotionen irgendwie echt. So, und ich kann auch, da war auch zum ersten Mal so, dass dann auch Bond nicht einfach nur vielleicht, vielleicht so ein bisschen inconvenienced war, dass irgendwie zwei Frauen gerade sich um ihn streiten, sondern dass man ihm tatsächlich so gedacht hat, so, okay, jetzt hast du dich aber in eine Lücke manövriert und du fühlst auch selber emotional, dass das nicht ganz. Ja, fit genau, ist. genau das. Äh, genau, das finde ich auch, weil ein früherer Bond, Sean Connery, <lacht> hätte, hätte das. Äh, hätte damit ja überhaupt kein Problem gehabt und hätte das genau. irgendwie schon äh, geregelt, dass er beide haben kann. Ja. Irgendwie, aber genau, da merkt man, dass es jetzt so, und er provo also, ja, das heißt, er provoziert es nicht, also er spielt natürlich schon ein bisschen damit, ähm, aber er legt es dann auch nicht so sehr drauf an, also halt irgendwie auch fast ein bisschen, ja, ein bisschen unglücklich übertrieben gesagt, aber ähm, dass sich das so in diese Richtung dreht, das ist ja auch gar nicht von ihm so herbeiprovoziert, sage ich mal so rum. Ja. Ja, weil die, weil die, die, ähm, die Freundin vom Bösewicht, mhm. die ist ja auch eher so eine, die selber mal gerne, obwohl sie weiß, dass die Männer, mit denen sie schläft, von ihrem, von ihrem Freund dann umgebracht werden und sie wird <lacht> ausgepeitscht, aber trotzdem scheint sie sehr interessiert daran zu sein, jeden, der irgendwie in ihre Nähe kommt, ähm, zu verführen. Von daher ist es so ein bisschen, ja, eher so das Gefühl, das ist jetzt, wurde jetzt nicht initiiert von Bond. Ja, so, der genau. so gesagt hat, oh, Frau, let's go. Sondern, ähm, ja, irgendwie. Und dann, dann ist es vielleicht eher so ein bisschen so, als <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist, aber als ob dieser, dieser Bond so ein bisschen dabei ist, den Charakter abzulegen. Ähm, aber halt so ein bisschen noch, um noch zu sagen, so, ja, wir sind noch im Prozess des Ablegens. So. Ja. Er, will, er zwingt es nicht auf, aber wenn es jetzt eine Frau ihm anbietet, dann sagt er auch nicht nein. Mhm. Und ähm, irgendwie, ja, er hat schon irgendwie so ein bisschen Gefühle auch für, für Pam Bouvier. Ähm, aber wenn die eine, die sieht jetzt gut aus und die küsst ihn, da sagt er auch nicht nein. Aber ah, es ist so ein bisschen also halb auf dem halben Wege mhm. vielleicht zu so, so jemandem wie Daniel Craig, der sich dann eventuell wirklich... Ähm, 
äh, als Person in jemanden verliebt und da irgendwie gewisse Verantwortung spürt oder so. Ja. Äh, irgendwie ganz, äh, ganz lustig, was für eine Position dieser Bond einnimmt. Also in allem quasi. Alles, was Bond bis dato irgendwie ausgemacht hat, äh, wird da so ein bisschen nicht auf den Kopf gestellt, aber so ein bisschen aufgeweicht. Ne? Ja. Nee, aber da, genau deswegen finde ich eigentlich diese Figur von Pam eigentlich dann auch sehr gelungen in diesem Rahmen. Weil die ja eigentlich genau das gleiche auch widerspiegelt. Dann ist sie halt auch eine Frau, ein Bond-Girl. Also natürlich ist sie eine Frau, aber ist halt ein Bond-Girl. <lacht> ja. <lacht> Und hat irgendwie immer noch gewisse Elemente, aber trotzdem genauso wie James Bond eine Tiefe bekommen hat, sie auch eine Tiefe bekommen. Und dann irgendwie merkt man, finde ich auch, was die beiden ein Stück weit verbindet, weil ja Bond auch dann da mehr merkt, wie tough dieses Business irgendwie ist und das nicht einfach nur cool ist und erschieße ich immer wen, sondern ähm, also er bringt natürlich da auch extrem brutale Leute um. Also wie ja, schon gesagt, echt. dass er wirft dann einen in, in einen Haifischbecken. Big Ed, da müssen wir nochmal drüber reden. Everett ja. McGill. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, erzähl das mal weiter. Ja. Und dass es die beiden verbindet, dass die beide merken, dass es, dass es tough ist und irgendwie eine gewisse Drücksituation ist und dass da dadurch dann auch irgendwie so eine gewisse Liebe entstehen kann. Ähm, finde ich eigentlich, und ich finde halt nämlich auch interessant, dass, dass sonst das Ende ist ja oft dann irgendwie auch ein bisschen cheesy, so wie ganz oft, dass die irgendwie alleine dann ähm, auf dem Ozean treiben in so, einem, äh, in so einer Rettungsschwimmkapsel und dann mhm. irgendwie so, hm, und dann geht noch die Kamera an, dann fragt Q, ja, wo sind die denn? Und dann sieht man die so in der Kamera, wie sie <lacht> gerade rumfummeln und mhm. äh, hier ist dann so, dass man dann schon mehr abkauft, die sind dann in dem Pool und das ist irgendwie auch, die haben sich halt gefunden mäßig, weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Und es geht ja auch und nicht darum, dass, dass er jetzt gar keine Liebe mehr finden dürfte oder sowas, sondern äh, ja, das, ja, da geht er, finde ich, auch eher in die richtige Richtung. Ja. ja, wobei mir natürlich schon immer so der Punkt ist, dass er eben seinen Leuten auch, dass er als Ag in seiner, aber er ist zu diesem, aber er ist dann wieder Agent, ne? Aber wir hatten auch gesagt, so Agenten, die bringen halt Leid. Also die dürfen sich eigentlich nicht erlauben, persönliche Gefühle zu haben. Mhm. Ähm, und, und dass das immer so ein bisschen, dass, ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man kann nicht den Agentenbond haben, ähm, der dann aber auch irgendwie so, da sein Familienleben führt oder der sich irgendwie persönlich, moralisch so bewegt, dass man sagt, okay, cool, ich, ich kann mit dir connecten. So, ist irgendwie eins von beidem. Und ähm, während irgendwie das vorher so in die Richtung ging, immer wenn es den Versuch gab, ähm, dann musst, musste eben die, die Moralität, das, das Leben, die Liebe dran glauben für diese archetypische Figur. Und in mhm. Lizenz zum Töten musste so ein bisschen die archetypische Figur dran glauben für die... Ähm, für die Liebe. Was seltsam ist, weil man könnte direkt hinten anschließend jetzt in die Daniel-Craig-Filme gehen und würde sagen, ja, seht ihr eine ganz klare Entwicklung. Ja. Ähm, aber da kommt ja noch einiges zwischen. <lacht> und das finde ich äh, ganz interessant. Äh, lustig finde ich auch äh, und damit wird ihm auch gezeigt, dass äh, Bond die richtige Entscheidung getroffen hat, in Anführungsstrichen, sich für Pam zu entscheiden. Ähm, weil dann die, das Mädel vom Bösewicht halt direkt irgendwie mit dem mit irgendeinem so anderen ja, mit diesem Diktator nicht, war das Bürgermeister? Diktator war das sogar, ja. ne? Bürgermeister. <lacht> ähm, so mit dem Diktator da anbandelt. Also mhm. ganz offensichtlich hat die einfach irgendwie nur Bock auf mächtige Männer. Okay. So, deswegen war das irgendwie schon auch so gedacht, als ähm, Bond hat sich das gute Mädchen ausgesucht. Ähm, ja, ist, ist natürlich nicht komplett unproblematisch, aber äh, ja. Ja, und ich muss aber auch sagen, dass, also, 
So, also ich mag auch diese, diesen alten Q total. Also von dem ja. Schauspieler, also ich weib den Schauspielernamen gerade nicht im Kopf, aber ähm, uh, Es ist Robert, nee, Robert Brown war der erste Q. Kann das sein? Nee, Robert Brown. Ja. Von ich glaube, ganz am Anfang beim Ah, okay, ja. Einfach war es Bernard Lee. Stimmt, ja. Genau. Nee, aber den mag ich total. Und dann gerade auch in dieser Rolle. Oder nee, das ist M. Ich bin bei M. Nicht Q. Ach so, Egal. Okay, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Egal. Ja. Nee, aber den mag ich total. Also der hat ja in, in dem Film taucht er auch sehr lange auf. Ist, glaube ich, ja sogar auch die längste Screentime von Q. Der, der ja auch im Urlaub ist und ihm dann ja auch so ein bisschen äh, außerhalb seiner Befugnis hilft. Ja, genau. Und dann bringt er ihm diese Gadgets mit, was ja eh schon immer cool ist. Und dann vermittelt er noch zwischen diesen Frauen und steht dann am Ende auch glücklich auf dem Balkon. Und mhm. ist irgendwie, das, äh, irgendwie hat mich das, berührt mich das auf eine komische Art. Ja, er scheint mir auch so, er ist, Aber er ist einfach so eine Liebefigur. Ja, genau, ja. So, ein, so ein Vaterfigur ein bisschen fast. Desmond Lewin heißt er. Ah, stimmt, Lewin. ja. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, wie man ihn ausspricht. Mhm. Ja. Leider mittlerweile auch gestorben, aber ist ja immer gut. Ja. Klar, eigentlich. Ähm, 1999. In 17 Filmen hat er. Also er hat tatsächlich in den meisten. Er, er ist der eine, der standhaft geblieben ist. Ja. Der Q. <lacht> aber wir können ja mal so ein bisschen überhaupt über Besetzung reden. Ähm, einfach nur, weil wir haben es eben schon gesagt: Big Ed aus Twin Peaks ist dabei, Everett McGill ähm, und Benicio del Toro. Ja. Und als ich ihn gesehen habe, musste ich tatsächlich lachen, weil ich meine, mittlerweile ist Benicio der Toro eine richtige Größe. Mhm. Ähm, total markantes Gesicht und da halt als kleiner Bub quasi noch. Ähm, das Faustekind an Ohren. Cool. Ja, ja, Faustekind an Ohren. <lacht> und wird dann einfach von so einem Schredderer irgendwie in, Gas, in, in Gasoline aufgelöst. Ja. Ähm, auch, äh, also auch wieder so ein Bond-Tod. Mhm. Äh, also brutal ist Lizenz zum Töten schon. Ja. Da wird nicht da wird, also das ist auch noch so ein Move, den ich so bemerke, der auch schon angefangen hat mit Octopussy. Man sieht plötzlich auch mal Blut. Mm, stimmt. Weil das ja. war vorher immer nur so Peng, Peng. Oh. Und dann hatte vielleicht mal jemand, weißt du, der war schon tot, und da hatte man so ein bisschen so einen, so einen Fleck auf dem weißen Shirt. Oh, mm. der, das war Blut. Aber dass wirklich Leute erschossen werden, irgendwo runterstolpern, irgendwie das Blut wirklich so spritzt, hatten wir, glaube ich, bei im Geheimnis ihrer Majestät, in dem hatten wir das auch schon an einer Stelle. Ähm, als sie in diesen Schneehexler ähm, irgendwie gekommen sind. Ah, ja. <lacht> wo, ähm, <lacht> wo er gesagt hat, hey, he's got guts oder so ein ja. dummer Spruch. <lacht> also es war nicht immer komplett ohne, aber mhm. es wird, gefühlt wird es schon brutaler. Ja. Und ja, Benicio del Toro und Everett McGill, Everett McGill wird von einem Hai gegessen und Benicio del Toro <lacht> wird geschreddert. Äh, und man hört halt auch die Schreie und so. Also es ist schon... Eine harte Nummer, aber ich finde es tatsächlich krass. Ich weiß gar nicht, ob das der Durchbruch war von Benicio del Toro. Vielleicht, ne? Ja, es könnte sein. Also, ich fand es auf jeden Fall ähm, überzeugend. Aber es ist wirklich interessant, <lacht> weil ja, ähm, ja, weil jetzt bei den neueren Filmen ja auch schon mal öfters größere Stars dabei sind. Aber ich sag mal, jetzt abgesehen von den Bond-Darstellern selbst, die sind natürlich klar, jetzt Sean Connery ist natürlich auch ein großer Star und Roger Moore kennt ja auch jeder. Oder Pierce Brosnan. Ja. Aber die anderen Schauspieler, dass da einer jetzt so eine große Karriere hingelegt hat, ähm, ist da ja irgendwie eher selten, da würde ich sagen, so mhm. gefühlt. Ne? Also auch bei den auch bei den Regisseuren beispielsweise. Ähm, 
Ja, ist ja, jetzt irgendwie so oft so, wenn man da nicht mal nachguckt, ja, was haben die denn sonst noch so gemacht? Dann ist irgendwie, ja. äh, haben die entweder manchmal was davor gemacht und danach dann nicht mehr viel. <lacht> das ist irgendwie öfters so. Also irgendwie ganz interessant. Äh, ist vielleicht auch spannend, ja. dass, die, die, dass die beiden Filme, die wir heute besprechen, beide vom Regisseur sind äh, John Glenn. Also beide vom mhm. gleichen Regisseur. Der auch ein paar, paar Bonn-Filme gemacht hat in der Zeit. Also Wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen, der, der die meisten gemacht hat, weil oft, ja, wobei, bin ich ganz sicher, vielleicht die am Anfang können es auch immer ähnliche Regisseure gewesen sein. Ja, aber ich, jetzt wechselt äh, es ja auf jeden Fall öfter. Genau, jetzt wechselt es sehr oft und dieser, wie der neue ist von diesen, ähm, ach, wie heißt es nochmal? Ähm, Fukunawa? Fukunaga? Oder Fukunaga. Fukunaga. Ja. Carrie Fukunaga. Also ja, genau. Den, der auch die, ähm, True Detective, True Detective so. gemacht ja. hat. Und deswegen, also True Detective ist ähm, ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Und äh, jetzt hat man schon eher so, jetzt ist es schon so, so eine stehende Nummer, dass man sagt, irgendwie, wir holen uns jetzt irgendwie da großes Talent, die Leute wollen auch Bond machen. Mhm. Und es ist nicht so ein Ding, wenn man jetzt einen guten, einen guten, guten Regisseur, ich meine mit künstlerisch gut, ähm, sich ranholt für, die würden vielleicht nicht Star Wars machen. Also ich finde so, also, jemand wie J.J. Abrams würde ja jetzt nicht sagen, der ist ein guter Regisseur. Der ist halt genauso für solche Sachen wie Star Wars, für irgendwelche, ah, wir machen was Science Fiction, wir machen irgendwas Mystery. Ja, okay. Ähm, und so Ryan Johnson, ja, Knives Out ist cool. Aber es, sind nicht so, es ist nicht sowas wie jemand, der, der hat wirklich was gesagt, wo die ganze Welt gesagt hat, Alter, unfassbar gute Kunst. Ja, ich finde ähm, aber, und, ja. also ich finde zum Beispiel, krasses Beispiel eigentlich mit äh, Skyfall und Spectre haben ja beides von Sam Mendes gemacht. Ja. Und das ist ja schon, das ist schon großer. Sam Mendes geht schon ab. Ja. ja. Aber ja, deswegen, das ist vielleicht eine ganz gute Bewegung. Und die, mhm. ähm, dass das vorher nicht so war, ja, interessant. Und gerade auch so, dass man, ich meine, wer ist übrig geblieben? Sean Connery ist ein großer Schauspieler geworden. Aber ich meine, Timothy Dalton... Nee, wüsste ich also, jetzt, glaube ich, nö. auch nicht. Und, Roger äh, der, Moore, ja. Ja, aber der ist aber wahrscheinlich, glaube ich, auch mehr dadurch, dass der halt wirklich sehr viele Bonn-Filme gemacht hat. Ne? Mhm. Also hat der bestimmt auch sechs oder sieben Bonn-Filme gemacht. Und der wurde ja, glaube ich, auch dann zum Sir, das ist, glaube ich, auch Sir Roger Moore, glaube ich, der auch zum <lacht> die ganzen irgendwas Bonds geschlagen. Einfach zum, ja. einfach zum Ritter geschlagen werden. Ja. Das ist auch so geil. <lacht> ich, ich liebe die, äh, die, die Vereinigte, das Vereinigte Königreich. Das ist einfach toll. <lacht> Ja, irgendwie so. auf eine Art schon. <lacht> ja. Nee, aber irgendwie ist oft so, wenn man sich bei, bei diesen, gerade bei diesen, ich sag einfach mal, mittleren James-Bond-Filmen, die so in, in, in dieser Mittelzeit rausgekommen sind, <lacht> von heute aus gesehen, äh, ist das irgendwie oft so, wenn man nachguckt, dass dann irgendwie nicht mehr so viel mit den Leuten passiert ist. Ja. Und die sind auch oft dann irgendwie eher als unterdurchschnittlich bewertet, <lacht> komischerweise. Aber haben trotzdem ja. auch in Unterhaltungswert. Und deswegen finde ich hier auch, was also gerade diese letzte halbe Stunde, dieses große Action-Spektakel, wo wahrscheinlich auch ordentlich Budget für draufgegangen ist, mhm. wo dann ja zum Beispiel der, der ähm, nachdem in Octopus hier dieses Dreiraten-Wheelie gemacht hat, macht dann ja auf einmal ein LKW-Wheelie durch das Feuer. Finde ich auch geil. Richtig. Richtig. <lacht> das war so ein, so ein kleinen lächerlichen Moment. Also, ja, genau. Ja. ja. Und fand das, ich fand, ich fand dann auch mega witzig, ähm, dass äh, dieses, dieser, dieser Verkauf über diesen äh, komischen 
Meditationsguru. Oh ja, das war eine coole Sache. Ja. Wie sie dann da plötzlich, weil ich habe so gedacht, warum sitzen die denn da? Auch, auch der kleine, ähm, dieser, dieser ähm, Finanzberater-Typ, der da irgendwie neben saß, dieser, der so glatt gegelte Typ, so ein richtig über, äh, über, über motivierter BWLer, der da, mhm. da so neben saß, fand ich total, also das waren coole Charaktere, die da aufgebaut wurden. Natürlich alles so Stereotypen, aber cool gemacht. Und dann dachte ich so, warum gucken die denn jetzt so ein Shit? Mhm. So, warum schauen die sich das an? Und plötzlich kommt das ja so bei rum und dann hast du auch diesen Prediger und ähm, der das irgendwie, der, der dann auch wirklich, und diese ganzen Leute, die dann da trotzdem hinpilgern und sagen, oh ja, ich bin so enlightened davon und dass das selber noch einen Profit abwirft, obwohl das eigentlich nur so eine Frontaktion sein sollte. Alles so Sachen, die ja immer noch irgendwie Teil sind von, von so wie, von so typischen Tropes, die man in Filmen so macht. Ja. Ich meine, auch wieder bei Twin Peaks Staffel 3 zum Beispiel, wo der Doc mit den beiden, mit den 3D-Gläsern, mhm. ähm, der dann ja auch diese Show macht und irgendwie soll sich als einen spirituellen Leader, aber eigentlich will er nur seine goldangesprühten Schaufeln verkaufen und so. Also diese, diese, diese Figuren, die da so gezeichnet werden, ist natürlich alles auf einen Haufen auch wieder, aber ähm, ist schon cool. Also es macht schon wirklich, abgesehen von aller Analyse, oder es macht schon wirklich auch Spaß, sich das anzuschauen. Das hat ja, es, es hat schon irgendwie was. Mhm. Die Bonds. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie bringen ja. wir es zu Ende? Was äh, hast du noch was? Äh, zu, also wir, ich wollte, wir, genau, wir sind einfach nur hier hingekommen, weil Benicio Del Toro wird groß. Everett McGill wird vielleicht nicht berühmt, aber auf jeden Fall, er, er spielt Big Ed in Twin Peaks, deswegen ist es, <lacht> ist er genial. Ja. Ähm, und ja, wie, wie kommen wir da raus? Was machen wir jetzt? Ich habe gar nichts, gar nicht mehr so groß was zu erzählen. <lacht> nee, irgendwie nicht. Es ist halt einfach, <lacht> einfach so, ein, so ein Cut jetzt, so ein harter Cut. Ja. Also man könnte nee, jetzt ich, versuchen, äh, irgendwie hm? nochmal auf unsere Grundideen zu kommen, die wir aber auch schon die ganze Zeit angesprochen haben. Bond als Spieler, Agentensache, wie spiegelt das irgendwie die Zeit? Wir gehen zum persönlichen Bond irgendwie über, wir haben diese Action. Ob man das, aber man muss es ja nicht nochmal wiederholen, oder? Nee, so. das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, dann. Ich fand noch lustig, <lacht> da gibt es mhm. ja auch ein paar lustige One-Liner. <lacht> Und ich fand, ja, äh, ich fand noch sehr witzig, ähm, wo James Bond sich das erste Mal auf dieses Boot schleicht. Von diesem, also die Sequenz ist ja auch sehr witzig, wie der dann. Äh, Erst noch die ganzen Leute da verarschen, nachher doch das Flugzeug und dann ist mit dem ganzen Geld davon fliegt. Also ähm, ja, in, äh, als er die, als er das Geld und die ähm, ach, und das Kokain irgendwie alles gleichzeitig ja, zerstört. Genau, ja. Ja. genau, erst das U-Boot mit dem Kokain und dann nachher das Flugzeug klaut mit dem Geld. Und dann mhm. äh, auch mega komisch, dann hat er ja so viel Geld, um dann ja auch so ein bisschen ähm, sich da reinzuschleusen bei dieser Bank, die ja dem Gangster gehört. Und dann fand ich so komisch, dann äh, ist er ja mit dieser, mit Pam auf dem Boot mhm. und dann sagt er ja, ja, du musst mich dahin fliegen. Dann sagt sie, ja, das ist aber teuer, irgendwie 100.000. Und dann verhandelt er da rum. Und dann Echt, so, ich glaub, ja, das ich gar nicht. Nee? Ist das nachher passiert? Stimmt. Genau, dann sagt wow, er so, ich gar nicht ja, nee, nee, 50. Dann sagt sie, ja, nee, 80. Und dann einigen sich ja auf, weiß ich nicht, 70 oder so. Und mhm. äh, dann Zwei ja, Minuten später legt da irgendwie, ich möchte gerne vier Millionen Dollar einzahlen. <lacht> so, du Arschloch, ey. Jetzt gibt doch der Frau die 100.000, <lacht> oder nicht? 
Aber es ging wohl darum, es ging ja wohl darum, dass er, also dann ist aber die Frage, ob er den Plan da schon hatte, dass er das dann irgendwie wieder bei diesem, bei dem anderen halt einschleust, damit so getan wird, als hätte er seinen, den Drogenboss hintergangen, indem er gesagt hat, das Geld ist weg, dabei war es gar nicht weg. Weißt ja, du? genau, aber ich meine, äh, der hatte das, also der konnte das ja sagen, weil das Geld hatte er ja eh schon. Also er hatte hm. das Geld ja schon geklaut und hatte dann ja schon sagen können, hier der andere hat es von dir geklaut. Und hätte er aber ja trotzdem davon 100.000 Euro an die PEM geben können, dass die ihm darüber fliegt, ohne dann noch wie so ein Affe dazu verhandeln. Und hätte trotzdem, hätte halt 3,9 Millionen einzahlen können, ja, weiß ich okay. meine. Das hätte Richtig. immer noch genug Eindruck gemacht. Das war nicht allzu das, das hätte auch ein bisschen Geld gebracht in Zinsen, also von daher. Und es wäre nicht so eine auffällig runde Summe gewesen. Ja. Wobei ich ja. fand es interessant, weil, weil die haben, glaube ich, die, die schon irgendwie so mit einberechnet. Ähm, es waren wohl 5 Millionen oder was auch immer. Und ähm, dann hat er aber, aber natürlich während dieses, das flog ja ein bisschen was aus dem Flugzeug. Mhm. Und dann hat er tatsächlich, haben sie das dann am Ende gezählt und dann waren es auch irgendwie nur so ähm, 4,13 oder so. Das heißt, sie haben im Kopf behalten, da ist was verloren gegangen ja. von dem Geld. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz coole, ähm, ganz coole Sache. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist da auch passiert. Es ist auch wieder mhm. viel passiert in Lizenz zum Töten. Ja, also, nee, aber äh, was ich meine, der One-Liner, ähm, ja. wo der auf dem Boot ist, dann äh, kommt er mit seinem äh, mit seinem Kollegen da an, dem dunkelhäutigen Kollegen, der so groß ja. ist und äh, ja, einfach so ein Schrank Sharky? ist das einfach. Ja, aber das Wie ist ja Sharky der Punkt. Dass dann der, ja. der Typ wird dann ja außen, der wird dann ja äh, ermordet unter Wasser. Und ich weiß gerade nicht ganz genau, ob der mit so einer Harpune abgeschossen wird oder so, irgendwie sowas. Weil das ist ja auch dieses Hai. Also die mhm. wollen irgendwie Haie jagen, dafür ist ja das ja eigentlich dieses, dieses, diese Tarnung von dem Schiff. Und dann ja. wird er ja so hochgezogen und dann sagt der Typ ja irgendwie so, haha, und weißt du was? Sein Name war Sharky. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wie es auf Englisch jetzt auf Deutsch geguckt, aber es fand ich so witzig. <lacht> ja. Ja. Oh boy. Warum hast du es denn auf Deutsch geguckt? <lacht> Weil es gibt so Filme, die ich immer auf Deutsch gucke. Weil ich die irgendwie, so wie ich. Keine Ahnung, ich habe irgendwie James-Bond-Filme, wenn die im Fernsehen kamen, habe ich die aufgeguckt, dann waren die immer auf Deutsch. Und dann finde ich es halt richtig komisch, wenn man irgendwann wieder rüber, rüber swappt mm. irgendwie. Das finde ich immer ein bisschen sehr Ja, ich glaube, ich fände es dann auch jetzt seltsam, wenn man irgendwie was, was man in der Jugend geschaut hat plötzlich mm. und man kann sich noch daran erinnern. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn man, jetzt, wenn man jetzt wirklich Harry Potter viel gesehen hat, das dann auf Englisch, ja. schwierig. Finde ich man ja auch doch ja. Ja. Finde ich so bei, bei Star Wars oder Hell der Ring halt auch. Also ja, das sind halt auch ich da nie so die Verbindung zu. Ich habe ja. das als Jugendlich nicht immer, mich immer so geschaut, deswegen geht's. Ja, und das sind ja, ja auch dann eher so Filme, wo ich halt denke, also, wenn da jetzt was nicht hundertprozentig genau übersetzt ist, dann sei es drum. <lacht> ja, oder? Also, richtig. wenn da jetzt bei Star Wars ein Satz nicht ganz richtig ist, dann ist das auch egal. Aber wie heißt denn zum Beispiel Pussy Galore im, äh, im, im Deutschen. Weil Pussy Galore heißt ja einfach nur irgendwie so, so quasi ähm, Vaginas. Ja, aber ich glaube, die, glaub, die heißt auch einfach Pussy. Ich glaube, die okay. Eigennamen sind nicht übersetzt. Aber ich meine so, weil dann funktioniert so ein bisschen ja. der Joke nicht. Wo Sean Connery aufwacht und sagt so, my name is Pussy Galore. Und er ja. so, I'm, I must be dreaming. <lacht> also, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, der funktioniert <lacht> schon einfach, weil also jetzt nicht über den Namen, Pussy über versteht. die Situation also, einfach, glaube ich. Okay, okay, ja. das stimmt. Ja, aber da hast du, da hast du schon recht, das äh, ist natürlich, sowas geht dann mal baden. Aber dafür ist, und weißt du was, 
Er hieß Sharky. Ist das <lacht> er halt auch Sharky. lustig. Stimmt. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, sollen wir, den, sollen wir den ja. Sack zu, zuziehen? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, <lacht> genau, wir, wir, wir haben ja noch was vor uns. Ähm, wir werden ähm, euch nach dem Abspann, der jetzt gleich folgt, äh, nochmal ins Ohr flüstern, welche beiden Filme als nächstes kommen. Und dann machen wir den... Kommen eigentlich noch... Nee, sind es nur noch die beiden? Sind nur jetzt noch, nur zwei noch zwei Bonds? Also jetzt nochmal Pierce Brosnan und einmal Daniel Craig. Genau, und eventuell kommt noch einer von denen, weil ich finde die Danny Craig auch mal so wirklich sehr schön. Vielleicht gucke ich, also ich gucke gerne nochmal Casino Royale, ja, auch wenn wir, und wir reden ja auch nochmal über No Time to Die, selbst wenn uns der beiden nur noch so grob im Kopf schwebt wahrscheinlich, weil wir den nur im Kino gesehen haben. Ähm, mhm. Aber auf jeden Wobei Fall wird es jetzt, jetzt noch, nicht mehr. Äh, letzte Woche also, Samstag, letzt, weiß ich, ob letzte oder vorletzte Woche. Das ist jetzt ganz so wichtig, dass du das rausfindest. Ja, ist auch egal, aber <lacht> ja, ja. ich sag jetzt einfach mal vor kurzem noch äh, mit ja. Jacqueline im Kino gesehen habe, zum zweiten oh, cool. Mal. Ja. Dann kannst du, dann ähm, musst du das jetzt frisch behalten. <lacht> ja. Aber der, der Punkt ich, ist, wir ja. machen jetzt nicht mehr ewig viele und dann wird, wird da auch der, der, der Sack dieser Reihe zugemacht und da kommen wir dann nochmal mehr zum Sprechen auf diese ganzen ähm, ja, diese übergreifende Thematik und gucken nochmal, was haben wir vermutet am ersten Podcast und was halten wir jetzt von Bond was ist das für eine Reihe und kann man da irgendwas draus ähm, ziehen? Ist das nur Unterhaltung? All diese Sachen. Ähm, da kommen wir später zu. Da müssen wir da jetzt gar nicht mehr irgendwie groß das im Mittelpodcast auch nochmal äh, angehen. Und ich würde sagen, ja, ich bedanke mich äh, bei dir, Darius, für dieses wunderbare Gespräch. Ähm, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage damit... Auf Wiedersehen. 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 Von mir. Von mir. <lacht> Tut mir leid, das ist vielleicht ein bisschen antiklimaktisch. Aber da, ja, danke, Darius, und bis dahin. Ja, ich habe so coole Effekte ja leider nicht. Vielleicht kannst du ja noch draufbauen. Ja, genau, im Nachhinein. <lacht> ja. Auf den ganzen Podcast einfach, damit es sehr anstrengend ist. Ja. <lacht> ja, nee, alles klar. Ich danke dir, Leon. Es hat wieder viel Spaß gemacht und vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein äh, im letzten Teil unserer James-Bond-Podcast-Reihe. Und bis dahin, macht's gut. Nach schneller Überlegung bin ich bei GoldenEye von Pierce Brosnan angelangt und bei Casino Royale von Daniel Craig. Beide haben einen ganz bestimmten Platz in der Rezeption von James Bond und sind so ein bisschen als Reboot angesehen. Und das passt uns ja ganz gut irgendwie in den Kram, um zu schauen, was passiert mit der Figur? Also, die beiden beim nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid. Bis dann.